Han satt hver dag i retten og fortalte om griset historier han visste om sine ledere. Så han sa, du, han, lederen min der, han har nemlig gjort de og de handlene på den og den kontoen utlandet, aldri betalt skatt for det til Norge. till The Laundry, hvor vi diskuterer AML, teknologi og bekämpelse av økonomisk kriminalitet. Jeg heter Marit Radvan, og med mig har jeg Fredrik Riser og Magnus Johansen. Dette her er The Laundry, en podcast av Stripe. Hallo, hallo! Velkommen til del 2 av programmet, som er da en live-inspilling av en episode av The Laundry-podcasten som vi då ska ge ut i eftertid till alla de som inte fick vara här idag. Är er det någon som har hört på podcasten för? Det lurar jag väldigt på som driver med den. Jag ser någon som nickar och räcker upp handen. Wow! Det är er kul. Men så till dagens episode så har jag ju då med mig Andreas från Komvier som co-host. Hej hej. Och vi ska fortsätta snacka om korruption. Kanske Andreas du vill introducera de to andre gjestene våre. Det kan jeg gjøre. Vi har med oss to gjester i dag som begge har jobbet, jeg vil påstå, svært mye med gransking, etterforskning av korruption. Vi kan jo da starte ja, til min høyre side, Erling Grimstad, fra advokatfirma Erling Grimstad. Stor applaus! Og så har vi Jan-Erik Gran Olsen, som er partner i KPMG Forensic Services. Välkommen. Vi må bara hoppa rätt in i tema. Eh, till dere begge, vad er det värste tillfället av korruption dere har sett i deres karriere? Er länge vi börjar med det. Hur lång tid har vi? <laughs> Den i och med att vi är er, er fra bank och finans till alla fleste cirka. Jag tänkte jag skulle fortælle en historia och jag har och dere ser jo på det på mig att jag har levt någon år så Det var en finanskrise for noen år siden. Ikke den finanskrisen dere tenker på nå, men hvis det går enda lenger tilbake, hvis vi snurrer filmen helt tilbake til 1987, så var det en finanskrise. Og den dagen når finanskrisen startet, så var det en person som bodde i en stor villa ute på Malmøya, som ligger ute i Oslofjorden, som var i søppelkassa si, og der fant vedkommende originale sluttsedler fra en bank og syntes at det var veldig rart at det lå originale bankdokumenter i en søppelpose. Og hun åpnet denne søppelposen og så at det var stappet med originale bankdokumenter. Så hun ringte til den banken som hun fant på disse originale dokumentene. Og banken trodde ikke på henne, så de sendte ut en medarbeider for å sjekke den søppelkassa. Og der fant de det de visste, skjønte, var originale dokumenter som de ikke fant bokført i banken. Eh, og så sendte de ut tre mann til, eh, og gikk gjennom den samme søppelkassa, og så tog de med sig hele søppelkassa, gikk inn på kontoret og tømte alt innholdet. Så fant de altså en haug med sluttsedler fra banken, sjekket med motmeglere, og fant ut at ingenting av det de hadde forpliktelser på å dekke, var bokført i bankens regnskap. Karl som hade gjort detta som var nabon han hade egna tjänare han hade det vet vad Reuters han hade en egen Reuters på nattbordet sitt han är er den gången var jag ung polisetteforskare enste man jag rannsakat och som hade sin egen Reuters på nattbordet och det var för att han skulle stå upp genom natten och följa med på alla börser i hela världen så han hade full kontroll på öppningen av alla börser i hela världen Han hadde antagligen aldrig varit i söppelkassan sig för att han brukte ta fel söppelkasse det var tabbe nummer 1 
Så bestilte han enveisbillett ut av Norge. Han blev pågrepet av politiet i flytrappa, bokstavlig talt, på vei ut av Norge. Han var ikke norsk borger. Han var headhunted til den banken fra en stor, anerkjent bank i London. Og det var en ansatt i den banken som dette gjelder i Norge, som kjente han og sa at dette er den karen vi må ansette. Han må bli chef for det internasjonale meglerbordet, for alle våre internasjonale pengetransaksjoner. Han er liksom gurun. Og det det viste seg var at han hadde gjort noe av det samme, som jeg kom, snart kommer til at han blev avslørt for i Norge. Det hadde han gjort i denne banken i London. Og den banken i London fant jo en elegant måte å bli kvitt han på. Gi han en god CV, håpet at noen andre arbeidsgivere dukket opp og to, overtok han. Så var de kvitt det, og så kunne de leve med det tapet. Det er faktisk en risiko når vi snakker om insidere. Og så blev det avslørt at han hade to private konti i tillegg til at han handlet på bankens egenbeholdning. Der hvor han så at aksjekursen falt, så førte han aksjene på bankens egenbeholdning. Der han så at aksjekursen de første sekundene, minuttene steg, så førte han de på to av sine beste kunder som han i KYC-prosessen hadde fortalt til kunderådgiveren. Du slipper å gjøre kundersjekk på disse, skjønner du, for disse er mine beste kunder som jeg har med mig fra London. De kundene visste ikke selv at de handlet, Uh, og det blev avslørt når vi fant uh, opprettelsen av trøsten i Luxemburg og så hvordan pengene gikk over uh, konto. Hele denne saken uh, blev etterforsket i fire måneder, så blev det tatt ut tiltale. Hovedforhandlingen gikk i Oslo Tingret i fem måneder. Pressen satt uh, på de to første benkradene i retten, og det var oppslag hver dag i alle medier. Så hvis dere tenker at det er mye støy med den saken dere nettopp hørte om, så var dette første gangen en sak om økonomisk kriminalitet ble avslørt på innsiden i norsk bank og finans. Det hadde vært et mysterie hvordan bank og finans opererte. Det var stor x-faktor knyttet til bank og finans. Dette var første saken, og journalistene kunne grafse på første rad. Det var til og med revyinnslag på januar, husker jeg, om denne fyren. Og hvis dere har lyst til å lese om, om han, Evar Jolie sa name and shame. Han heter Philip Hecker, 1987 han förorsakade ett fall av den banken som gjorde att banken blev fusionerad med en annan bank och försvant. Han satt varje dag i retten och fortalte om griset historier han visste om sina ledare. Så han sa du han ledaren min där, han har nämligen gjort i och de handlarna på den och den konton utlandet, aldrig betalt skatt för det till Norge, till norska myndigheter. Så det blev ju masse spin-off saker han hade ju jättegøy i, i retten. Och så försökte han att sticka en en dag han skulle bare ta en tissepause fra retten og så løp han ut hovedinngangen og da hadde han sittet tre måneder, fire måneder i varetekt så da hadde han slanket seg litt og beltet holdt ikke helt på innerste hakket så han snublet i sine egne bukser så han var ganske lett å plukke opp og sette tilbake på tiltalbenken med, med sår i panna og blod som rant og tenkte jeg, nå er sikkert retten overbevist om at dette er en skyldig mann det er, kanskje, det er den saken som har gjort mest inntrykk på mig. Vi måtte gå gjennom hver transaksjon han gjorde hele døgnet i de fire månedene han var ansatt. Han stjal betydelige verdier fra banken. Og et poeng til, nå skal jeg snart slutte også. Et poeng er at alt som gjorde dette mulig, det var to personer. For det første han som fikk han inn i banken. Den andre personen som gjorde dette mulig, det var han som satt på back office og som skulle kontrollere alle sluttsedler og alle motbarstransaksjoner. 
Han viste sig ha fått några pengar på en hemlig konto i Schweiz som vi klart avslöjar i politiet. Och detta är er länge för Ökokrim blev upprättad, visst det bara tänker spol på saken filmen tillbaka till 80-talet. De blev ju upprättade för på 90-talet. så han som då var back office chef som skulle ha kontroll på alla motpartsposter, han fick en betaling för att ikke ta hand om alla dokumenter fra motparter i utlandet, men ge det rätt til meglaren rätt til skurken. Så då har kunnat spille hela bankens back office schackmatt. Detta ska vi ikke se, men det skedde og och saker om ekonomisk kriminalitet handlar nettop om det. Detta kan ikke ske hos oss. Jo, det gör det. Vi har otroligt bra social engineering, de som gör det som en insidejobb. Så det är er kanske en av de värre sakerna, i hvert fall den första i historien, så kan jag komma på någon andra efter 1987, hvis du spör mig om det igen. Jag har på en ting. Ja, vad er det, Daniel? Det sitter i studiet her, dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det här? Väl, inte direkt. Ja, men då syns jag i hvert fall att man får bruka någon setning på Sellestrysslit. Ja, bara kör på det. Hej. Jag heter Daniel, lär er nya ekonomichefen i Stryce. Stryce fjärnar friktion i KYC och AML-processen dina och gör att du kan onboarda en verksamhet raskt. Kan du pröva Stryce gratis i fem dagar, helt oförpliktande. Och Jan Erik, kan du matcha den historien här? Nej, det er kanske inte så så lätt. Jag ska inte dra så lång historia, men det är er klart att jag håller på med det i ganska många år och upp genom de åren så så har den sån tendens att dukka upp såna typ korruptionssaker. Jag vill inte säga si med jämna mellanrum men mer med ojämna mellanrum men det, det kommer alltid ett eller annat på ett annat tidspunkt. Men alltså frågan om värsta korruptionssaken är er, det det värsta jag ser det är er faktiskt när korruption berör de som de fattigste, de som inte har någonting uh, og uh, jeg har varit uh, rundt omkring i, I, I flere ulike land og drevet med etterforskning av, og gransking av, av korruption. og det verste er jo uh, når jeg uh, var blant annet sendt til et av Afrikas fattigste land for å etterforske korruption av, uh, av bistandspengene som vi, som vi gir her fra Norge til, uh, til dette landet her og skulle da lære opp uh, uh, politiet der nede uh, hvilket var var som har kommit tillbaka till stenåldern. Det gick i såna engelska uniformer som från århundradeskiftet. men det var alltså korruption vår myndighetspersoner då tappade biståndspengarna som vi för här från Norge. och då istället för att ge det till sist kanske tränger allra mest. Så det det visst nog den värste formen så är er det det som det. Eller så har det varit många olika typer av saker som också involverar bank och finans. Vi hade ju bland annat en sak Det begynner å bli noen år siden det også, men uh, hvor, en, uh, hvor et større rederi fra Bergen uh, tog opp ganske store lån i, I en bank uh, her, I, her i Oslo. Uh, hvorpå det også var en utro tjener i, I banken, og, og han blev også dømt for det. Og så mottatt, jeg tror det var 150 000 kroner, for å da innvilge lån som aldrig burde ha vært innvilget det kommer några regnskaper på några skepp hvor balansen bestod av massa skepp som överhode inte existerade. Någon låg på havets bunn och andra var då obrukliga. Men men de fick ju då tagit ut ganska stora summa av banken. men det, det, det var en det var alltså typisk klassisk sak 
sikkert ligner noe på den Nordea-saken, men man kanskje er i en mye større målestopp da. Er dette den kjente Torenskjold-saken som du snakker ja, nå, om? Nå sa du det, men det... <laughs> Er den är er för så känt i media. Ja. men hvordan bedømmer dere korruptionsrisiko i finansbranschen kontra andra branscher? Alltså jag ska jag börja Jan Erik. Det är er inte så länge sedan jag läste D2 i i DN. Jag tror det var förra helg om ett visst utested på Briskeby och de historierna som en person som är er till stede på denne, dette detta utestedet på Briskeby berättar om vad som sker där. Det er, det bringer mig en sån tidsmaskin rätt tillbaka till 90-talet och jappetiden och hvordan finansakrobater brukte kokain på utesteder, hvordan de hade fullständigt fritt spillerom. Det har sett exit sikkert någon av dere som jobbar med detta tema. Det är er massa inspiration att hente där. Jag har mött en del såna exit figurer, faktiskt någon av de som stod också modeller för de exit figurerna som du ser på TV. Det er helt utrolig vad de gjorde. En ting er at de stjal pengar, men måten de opererte på og for andre. Altså alle de menneskeskjebnene de ødela, alle arbeidsplassene de ødela, alt det de gjorde av skade for eiere, for ikke minst for renommé og tilliten og så videre, er ganske trist och tänka på. Jeg håper inderlig ikke at vi er på vei in i en sån ny bølge, men Rolf Widerö med fler i VG har ju avslört disse låneagenterna. Vi vet att det är er stort grålånsmarknaden som är er bara för de invinde. Och det är er det som är er skrämmande med korruption att det är er något som kun de som är er invid får insyn i. De andra som står runt vet inte vad som sker. Heldigvis har vi någon gravna journalister som kikar lite in i nyckelhålet och ser vad som sker och de kan kanske ge oss lite sån på pulsen stämning av vad som sker. Jag tror ju personligen att bank och finans i Norge är er väldigt ryddig, har hög etisk standard, har stor insats, inte minst tacket vara vill jag säga och alla som har er blivit engagerat som jobbar med detta idag. Det har satt en helt annan standard för uppmärksamheten. Föregångaren till Nordea, nu ska vi sitta och namn i kundepressen, men Förringar till Nordea hade en stor en av de största bankerna i Norge hade ju faktiskt en ansatt som drev bank i banken han hade sitt eget kundemiljö detta var personer som inte fick lån på ordinära villkor för de hade inte värderier egendelar lönslipper och så vidare han fixat allt för dem de fick akkurat det lånet de önsket många av de var efterforskat och dömt för narkotikakriminalitet och annan kriminalitet Och han satt och servet i som en egen bank i banken. Alla visste att det var han de skulle ta kontakt med. Så detta har ju skett över tid då. Kan jag vara ett sånt tidsvittne på? Men är er det vill du säga si att finansbranschen har bättre kontroll än andra branscher eller är er det någon som är er mer utsatt? Ja, det var det jag försökte få fram ja. som essensen i det jag försökte säga si, är er att jag tror finansbranschen är er bättre idag än den har kanske varit någonsin men ups ups det är er någon utskudd som och någon riskfaktorer som man må ta på allvar och ikke negligere. Og det är er ju ikke mer än en uke siden det falt en dom i en sak om lånebedrageri på tror jag 20 miljoner kroner. Är er det någon som har fått med sig den? En bank blev utsatt för lånebedrageri. Dommen falt i tingretten i förra uke 20 miljoner kronor. Folk som har sammen hade satt upp ett system, hvor de fralurte banken betydligt belopp. Den kommer säkert att bli anket. Så detta är er inte Nordea-saken som dere fortalt om tidigare är er inte helt uh, enestående. Jan Erik, hurdan upptäcks korruption? 
Vad med din erfaring? Hur er det man får nyss i det? Nej, jag kan bara lägga till lite i förhåll till det förespråket också. Det är er bara utpå att ingen bransch är er immun mot korruption. Och och sånt för banksektorn så är er det det är er flera dimensioner i förhåll korruption. Det ena är er ju det ena är er ju inköpsfunktion till banken. Det andra är er ju när man yter kredit, sånt så i det tillfället vi hört om i det med Nordea. Och det andra är er ju hur banken brukar som ett instrument i förbindelse med korruptionshandling. Och det ser ju stort sett hela tiden, sånt. Pengarna måste flyttas från ATB. Så var det ett spörsmål om hurdan upptäckt korruption eller vad är er bäst? Ja, hurdan kommer man in på spåra det? Nej, det, det viktigaste man måste ha på plats är er att ett gott ramverk. Och så är er det någon mekanismer där som som är er bättre än andra i att fånga upp det. Men det, det hänger ju samman det här och det jag ska inte tror inte att jag ramsar upp alla de tiltaken ska till för att ha ett gott ramverk, men ett robust ramverk eh, som fångar upp det här är er ju men men igen som hänsyn tar alla de tre dimensionerna som är nämnda då transaktioner det lån och det inköp det, det tror jag är er väldigt viktiga elementer man man kan jobba med och kanske inte bank och finans har varit lika flink på varit väldigt god på vitvaskning men kanske inte så fokus på på korruption i alla fall inte intern korruption kan jag få låta lägga till något på till det ja. det ja, ditt för att Jeg har for så vidt et mantra når det gjelder tiltak, og det er at, som jeg tror någon glipper på, og det er att göra en skikkelig risikovurdering. Hvis du ikke gör en risikovurdering for innsidetrusler og trusler for økonomisk kriminalitet med en på insidan som samarbeider med en på utsiden, og det gäller ikke bare bank og finans, det alle bransjer, Hvis du ikke har laget en god risikovurdering, så klarer du ikke å identifisere de eksterne truslene og heller ikke interne sårbarheter. Og du klarer rett og slett ikke å sette opp et godt rammeverk som identifiserer mulighetene i egen virksomhet. Og det vil si at du ser egentlig ikke skogen for bare trær, for du vet ikke hva du skal se etter. Så byn med en risikovurdering, og det tror jeg mange lærer nå efter de oppslagene som har vært i VG, at pina dø, nå må vi gå, dette kan ske oss også, nå må vi gå tillbaka og göra en skikkelig risikovurdering, finne tiltak som gör att vi ser disse røde flaggene. For du klarer ikke å sette opp røde flagg hvis du ikke har gjort risikovurdering. Jeg tror i hvert fall ikke på det, da er det bare flaks i tilfelle. For, for veldig mange begynner å bli gode på antivitvask, men antikorruption er jo ikke det samme som antivitvask. Hvordan drar man en linken mellom de, altså de to? Altså det er jo ikke, ja... Altså, for det første så er det, det er et typisk trekk i hvordan korruption oppdages, og det er jo varslingssakene. Det er jo vi to ganske enige om at varsler står vel kanskje for 50 procent av de initiella avsløringene av korruption. Og da er det viktig at någon i ledelsen ikke sier at nej, men det kan ikke være den person det er varslet på nå som har gjort noe sånt. Det er jo vår mest betrodde medarbeider. For det sker jo Och så slutter man och avsluta undersökelse för att man har sån tillit till den personen. Man må faktiskt se på vad är er det det er om? Kan vi finna någon forhold som avkräfter eller bekräfter misstanken och så ta det på allvar. Och det betyder att man må ha ett gott yttrandeklima som i rom för att varslare kan stå fram, helst också adgång till att någon kan varsla anonymt att man kan komma fram den type upplysningar och så må det vara en mottagsapparat som skönner förstår det det varsles om er i stand til å omsette det i 
taktiske och tekniske efterforskningsskritt eller undersökelseskritt internt i verksamheten. Jag vill bara säga si att hvis någon från salen har frågor så räcker upp handen och så kommer någon med en mikrofon. Men jag hade ett frågsmål och det det brukas ju väldigt mycket tid på pepp och checka och pepp. Hur reell är er trusseln för korruption bland de som är er pepp? Tänk att de som definieras som pepp er kanske inte um Det er klart det 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 är er en moderat trussel men jag tror på en måte att det den pepp bit inte fångar upp och alla så här lokala kommunpolitikerarna och hur kanske det är er en mycket större risk för 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 korruption än det då en annan myndighetsperson i i regeringsapparaten eller annat som det definieras som pepp så jag syns ju absolut att det pepp begreppet vart utvidgat det också och omfatta också de som sitter som kommunpolitiker här runt omkring och jobbar i kommunen. Kan kan jag bara salen här ska vi lära lite av, av denna seansen. Vi kan det tåler det tåler 10 sekunder advokatprat om olaglig påverkningshandel. Vet du vad det är er för nå? En en underkommunicerad del av korruption för många vet du att korruption handlar om faciliteringsbetalning och bestickelser men en underkommunicerad del av korruptionsbestämmelsen i straffloven handlar om olaglig påverkningshandel. Ett exempel på det är er visst Jan Erik i sitt sällskap önskar att få avtal med en kunde som han vet att jag har väldigt god kontakt med inköpschefen hos Så går Jan Erik till mig så säger han Erling kan ikke du påvirka han kompisen din som är er inköpschef där. Du får selvfølgelig betalt, du får ett succéfi hvis du klarer att ordne det så att vi får i kontrakten, men för all del ikke se si att jag har bett om att påvirka han till att välja oss som leverantör. Vi ingår en avtal hvor jag får en utillbörlig fördel. Jag brukar mitt kontaktnät. Jag går till inköpschefen och säger att du detta här är er det bästa firma i Norge. Det är er det sikkert och som som kan levere akkurat på detta det må ikke finne på att köpa hos, hos andre än de så får jag en kickback fra Jan Erik det är er en olaglig påverkningshandel och den är er fullbyrdet när vi to ingår en sån avtal länge för jag har påvirket den jag söker och påvirke. Och såna saker har vi egentligen bara en en sak i Norge och det var Statoil som blev dömt urskil fick förlägg i denna Statoil Horten saken hvor de brukte en mellanman för att få tillgång till ett gasprojekt i Iran. Det här är er ju måten det sker på i Norge. Kommunepolitiker är er ju stickordet, sant? De driver lite näringsverksamhet, jag är er kommunepolitiker, de känner folk, de påverkar via inte si att jag har brukt dig som en påverkningsagent, då då går detta bra. Det är er faktiskt olaglig påverkningshandel. Och utan kunskap om det så är er det ganska vanskligt att identifiera den typen av förhåll, visst man rätt och sätt inte vet en gång att det är er straffbart. Så träffar då pepptiltakene fel? Nej men pepptiltakene kommer ju att uh, vi tidigare bara sett på utländska pepp som potentiellt mest riskutsatte för uh, vitvasking och ekonomisk kriminalitet. Det vet ju de har ju svåra egendomar längs Middelhavskusten. De har superjåter, de stjäler av statskassa och så vidare. Det är er ju de vi tänker på som pepp. Och så har man också fått uh, disse reglerna in i vårt eget land. Och så syns det ju nog att det är er orättfärdigt att de som politiker är uh, er underlagt förstärkade kundetiltag. Jag menar det är er helt rätt när du ser på pendlebolig saken och 
Og dette skattekravet som skattemyndigheten har kommet med nå, det, altså Stortingets administration har ikke betalt arbeidsgiveravgift for dette her. Det her kommer det mer. Bare vent og se. Men litt sånn oppfølging du sa, Erling. Det viktigste er en riskoanalyse, og starte med det i en virksomhet. Er det andre tiltak man som, som organisation bør ha på plass for å ha kontroll på korrupsjonsrisikoen? Jeg mener jo at det er, det er litt lengre fram i løypa, rammeverket og, og så videre, men å være seriøst opptatt av å bygge en bestemt kultur. Det som jobber med antivitasking vet jo at man snakker mye om etterlevelseskultur, og det sier jo Anders Wallen i Finanssynet at det de ser på tilsynsbesøk er om företaget har en etterlevelseskultur. Og det bygger en stark kultur så att du kan ikke gå till din kollega och si att du ville være med på vi får bonus i vår avdelning skönare hvis vi klarer att sälja så så mycket kan vi ikke börja sälja till oss selv och till våra familjemedlemmar jag har ikke råd til det men då får vi i hvert fall bonus den type illojala handlinger som är er i strid med interna riktlinjer det elsker type korruptionstillfällen så det att være tydlig på att man bygger en stark kultur Altså passe på hverandre og få en kultur hvor man ikke engang kan finne på å invitere noen kollegaer inn i noen noe lugube greier. Og det kan virke litt uskyldig, men det kan ske mye som ikke er lett å, å avdekke. Jeg tror den kulturbiten er utrolig viktig å jobbe med, og det redder heldigvis mange norske virksomheter sammenlignet med virksomheter utenfor Norge. Jeg tror norsk næringsliv har en utrolig stark kultur på på sånne ting men det, det dør hvis det ikke blir gitt næring og holdt uh, i gang. Tror dere at vi kommer til å se flere korrupsjonsavsløringer fremover, eller har liksom det verste kommet opp i lyset nå? Nej, jeg tror det kommer til å komme som jeg sa innledningsvis, det, det har en tendens å komme med ujevne mellomrom saker og jeg, vi, vi det kommer til å fortsette i, I, I samme tempo, og kanskje mer også hvis, hvis man opp mot legger mer krav på virksomheten i forhold til å ha et uh, robust rammeverk for å forebygge korruption og misligheter, så jo mer man uh, skal forebygge og avdekke, jo mer uh, popper det opp av ulike typer saker også. Så uh, kanskje er det sånn at vi kommer til å se flere saker i, I fremtiden, mer enn er mindre. Så... Uh, Det, det skal ikke du se bort ifra. Altså, etter å ha vært med på å avsløre vannverkssaken på Romerike, som jeg brukte tre og et halvt år på, som var da den største korruptionssaken i Norge, inntil min tidligere kollega Erik Jensen blev dømt for korruption, som er den mest alvorlige korruptionssaken i Norge, så må jeg si at uh, jeg klarer ikke lenger å gjette hvor uh, det neste kommer, men det er jo Det är er jo ett paradox syns jag att offentlig sektor och politiet står för den mest allvarliga korruptionssaken i Norge så detta kan som vi har sagt ske överallt og det kommer garanterat flera saker och det är er otroligt viktigt att följa med och göra de riktiga grepen när misstanken kommer det er jo, alle kan ju bli utsatt för detta en var verksamhet kan bli utsatt för det testen är er hvordan hanterer du det när misstanken är er där Det er det som er den store ultimate testen. Alle journalister og alle forstår at dette kan ske hvor som helst. Men du må være beredt. Du må ha beredskap. Du må ha folk som kan dette her. Du må vite vad taktisk og teknisk grep er. Hvordan du skal sikre verdier og så videre. Ellers er du helt ute og kjøre. Så det å tørretrene på dette, det, det tror jeg har noe for seg. Ta en pizza, en øl og så tørretrene på in, in, innsidere. Og så, nå... nå 
norsk finansbransch och näringsliv har bra kultur men visste det då skulle vara någon som satt i salen eller hörte på det här i eftertid som har en misstanke om en korrupt kollega vad gör man då varsler till varslingsmottaget i henhold til rutinen i virksomheten. <laughs> ja, Nei, vi kan jo avsløre en sånn uh, forretningshemmelighet for oss som driver med gransking. Det er jo at uh, nedgangstider er gode tider for granskere. Fordi at det som sker da, er at slettene kommer ut av skapet. Du klarer ikke å dekke en transaktion. Så jeg husker en megler som, holdt, som solgte samme aksje til tre personer. Han klarte å holde de i gang ved å kunne hele tiden få i med gevinstutbetalinger og så videre. Men når du får markedet mot deg, så er alle muligheter uttømt, og da er det full crash, og skjelettene detter ut av skapet, og du har en, du har en exit-mulighet, og det er antageligvis å stikke av til Dubai. Det er et godt forslag. Men, men da kommer dette for en dag. Da. Så finanskrise er en tid hvor jeg tenker at da er det noen som bør begynne å gå litt på tå og hev og følge ekstra med, for da kan det... Og, og så er det noen som blir... Når kommer dette her? Jo, det kommer fredag ettermiddag. Nesten alltid fredag ettermiddag eller lørdag formiddag så ringer noen og sier at du, vi kommer til å publisere en artikel om ditt arbeidssted, hvor vi har avslørt noe. Vi har jobbet med den saken i lang tid. Dere vet ikke noe om det. Har dere noen kommentarer? Så sørg for at det er noen på jobb fredag ettermiddag, lørdag morgen. Har dere noen avslutningsvise kommentarer før vi runder av den här episoden? Hva tenker dere om dagen i dag og tema og det som har blitt diskutert, for eksempel? Altså, sånne seanser som dette, det i, i forbindelse med økonomisk kriminalitet, så känner jeg det bare fra Økokrims egne virksomhetsseminar. Eh, da pleier det å se sånn ut. Utover kvelden så pleier folk å danse på bordene også, så det pleier å være enda bedre stemning. Jeg, jeg synes det er... Eh, bare for å gi et bilde på det. Jeg synes det er helt fantastisk at uh, vi på et utested i Oslo rett før sommerferien kan samles og ta en øl og uh, spise pizza og mingle på denne måten for å snakke om tema økonomisk klimatet. Det har aldri skjedd uh, før, som jeg vet om, så er det være dere som har tatt initiativ til det. Det sier litt om at det begynner å bli... Det er mange som er interessert i det. Folk trenger å dele erfaringer, og nettopp det å, å ha muligheten til å dele erfaringer og utveksle eksempler på hva som kan skje, det er veldig viktig. Og ærevære dere som stod fram og gjorde det som ingen trodde at dere skulle gjøre, at dere ville snakke om en sak som nettopp har blitt kjent i media og som er under etterforskning. Jeg tror mange har fått litt å tenke på, og at mange kan gå hjem og sjekke litt når de kommer på kontoret i morgen, hvordan er vi egentlig forberedt hvis noe lignende skulle skje hos oss, for det kan skje i morgen eller over i morgen. Jan-Erik? Ja, jeg synes det er veldig hyggelig, og ikke minst det er så mange unge folk, og det forteller meg kanskje at, at de som sitter her i salen er kanskje de som er mest operative og hands on på det som skjer ute i de ulike virksomhetene, og det, det jeg synes jeg er veldig morsomt også å sitte her og, og prate til, til det publikumet, altså ikke det er bare de Sjefene som går på, på seminar og, og skal ha faglig påfyll, men at det også er det, det yngre operative som også får, får muligheten her. Og det jeg synes jeg er veldig hyggelig og veldig flott initiativ. Ja, det er bra dere synes det. Vi har jo tenkt å prøve å ha det her kvartalsvis, ha et dagsaktuelt tema. Så hvis det er noen innspill til, til ettersommeren, så huk tak i oss etterpå. Tusen takk for at dere ble med og stilte opp og delte av erfaringer 
så kanske det är alltså varm en gång senare också. Men ja, hoppar alla samman också har haft en bra event och fått snacka med någon de inte känner och fått inspel och fagligt påfyll om korruption. Thank you.